0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina. Ja, ich grüße dich auch, liebe Frauke. Ich wollte schon mal
1: sagen, es ist ja schön, aber morgens schön ist ja. Wir sind ja schon beim Mittag schön angekommen. Oder eben abends schön, wenn ihr, da, wenn ihr den Podcast erst abends hört. <lacht> so meine kleinen morgendlichen Spielereien. <lacht>
0: Ja, heute haben wir ja ein super spannendes Thema vorbereitet. Wir haben ja schon einige Podcasts über ähm, so Beziehungsthemen besprochen in Bezug auf die Astrologie. Und ein ganz wichtiges beziehungsweise ausschlaggebendes Thema ist der sogenannte Descendant, der ja auch als ähm, ja ein sehr wichtiger Punkt im Horoskop zum Thema Partnerschaft hinzugezogen werden darf und der natürlich auch ganz oft vergessen wird, dass da eigentlich nochmal ganz viele Informationen äh, zu finden sind, was uns wichtig ist in Beziehungen, ähm, auch zum Thema Schattenarbeit, was uns gespiegelt wird von, von unserem Gegenüber, was wir integrieren dürfen, was wir lernen können, um zu umzuwachsen. Ähm, genau, und wir wollten euch heute einfach mal so im Groben und Ganzen einfach mal durch diese ähm, unterschiedlichen Zeichen durchführen. Das heißt, wir erklären wirklich in diesem Podcast ganz genau, hast du dann beispielsweise deinen Deszendenten im Zwilling, was genau bedeutet das? Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht erstmal an mit der Beschreibung des Deszendenten, dass wir euch das nochmal so ein bisschen näher bringen.
1: Genau, ich finde das total schön, weil es sozusagen auch nochmal ein Partnersuchbild beschreibt. Wir arbeiten ja in der astrologischen, also gerade Partnerschaftsdeutung, sehr häufig auch mit dem Thema von, von astrologischem Suchbild. Und da sind ja Sonne, Mars, Mond und Venus immer wichtige Faktoren. Und ähm, der Dezendent ist im Endeffekt eine weitere Ergänzung. Und was mir daran so toll gefällt, ist, ist halt, dass der westliche Punkt im Horoskop, ne? der Aszendent mhm. ist der östliche Punkt und der Dezendent der westliche Punkt. Und so haben wir so eine Ich- und Du-Achse. So. Wir kommen von der Persönlichkeit, von dem Ich rüber ins Gegenüber, in die, in die Welt ja, des Gegenübers.
0: Und da symbolisiert er oder bezeichnet ja immer die Spitze des siebten Hauses. Genau, genau. Das heißt, wir können uns das wirklich so vorstellen, dass ähm, der DC genau die polare ähm, Position ja. ist unseres eigenen Ich-Gefühls oder Selbstausdruck und somit natürlich auch beispielsweise eine schöne Ergänzung und ja, genau wie du gesagt hast, ein wesentlicher Aspekt des Beziehungsthemas.
1: Genau, ich hatte so ein, so ein kleines Zitat von Liz Green gefunden mhm. ähm, aus, dem, aus ihrem Buch Kosmos und Seele. Da beschreibt sie, dass der Dezendent und Planeten des siebten Hauses Eigenschaften verkörpern, die eigentlich zu uns als Individuum gehören die aber manchmal unbewusst in uns angelegt sind und manchmal über einen anderen Partner oder auch dem Gegenüber ausgelebt werden. Exakt. Und so kann man sich das vielleicht auch mal so vorstellen. Es ist halt im Endeffekt zu dem, es ist eine, ist eine, ist eine völlig konträr oder polare Energie zu meinem, zu mir selbst, die uns aber letztendlich irgendwie in so eine Vollständigkeit bringen kann. Ne?
0: Genau, wie so eine bessere Hilf Hälfte. So finde ich, ja, kann man stimmt. das gut betrachten. Ja, Genau. Und was, was ich eigentlich
1: auch nicht ganz verkehrt fand, diese, das ist auch so ein bisschen, das war ja in dem Buch von Ernst Ott, ich habe ein bisschen in den Büchern gestöbert, mhm. ähm, auch dass dieser westliche Punkt im Horoskop ähm, und dass, man, dass es im Endeffekt eine Energie ist, die verschwindet, die so ein bisschen aus unserem Blickfeld ähm, verschwindet und mhm. etwas, im ins, etwas ins Verborgene bringt, was eigentlich so ähm, nicht unbedingt zu uns zugehörig empfunden wird, aber doch ein Teil von uns ist.
0: Spannend, weil ich stelle mir das ja manchmal so ein bisschen, um es damals, ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe in der Astrologie, um das besser zu verstehen, habe ich mir immer so ein bisschen den Sonnenlauf durch das Horoskop mhm, vorgestellt. Ne? Am Aszendenten genau. geht sozusagen die Sonne auf, dann nimmt sie sozusagen ihren Lauf und geht im Westen wieder unter. Und zum Sonnenuntergang, danach ist es dann ja auch dunkel. Ne? Das ist
1: dunkel, genau. Nach dem Aszendenten
0: ist, ja ist sie untergegangen. Mandel? Man
1: sagt ja ganz viel, also Leute, die uns so ganz furchtbar auf den Keks gehen, die uns irgendwie triggern, hat ja ganz oft was mit uns selbst zu tun. Darüber reden wir ja auch ganz häufig. Ja. Und ich weiß, dass das ganz oft schwer fällt, das auch anzunehmen. Ne? Und trotzdem Total. bildet es eine Ergänzung. Und ich habe mich immer gefragt, äh, suche ich diesen Dezendenten tatsächlich oder ist das einfach nur eine Spiegelung eines fehlenden Wesenanteils. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mich das so primär triggert, dass mich das so primär zieht. Weil wenn ich so lese, ich habe meinen Dez Dezendenten im Fischer, dann denke ich so, oh. <lacht> <lacht> viel zu viel Drama. <lacht> Dann würde ich jetzt nicht sagen von mir aus, ich suche jetzt genauso das, ne? sondern ich würde für, für mich ganz andere Eigenschaften dazu schreiben. Und dann weiß ich halt nicht, es ist dann doch eher Sonne, Mond und Mars. Aber wie mhm. gesagt, es ist der weitere Faktor, der noch damit reinfließt und der nicht, nicht zu verdrängen oder zu missachten ist.
0: Genau, wir hatten ja auch eben gerade schon im Vorgespräch kurz dieses Thema angeschnitten. Ähm, <lacht> Die Jungfrau, der Jungfrau-Ascendent ist ja recht strukturiert und er macht sich vielleicht auch viele Gedanken und er ist vielleicht auch ein bisschen kritisch. Und vielleicht bringt die Fische-Komponente da einfach so was sehr Friedvolles, ähm, so, 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 ein, so ein Gefühl von Loslassen. Eigentlich kann auch mal alles vollkommen egal sein. So dieses sich genau. einfach fließen und treiben lassen und ähm, ja, sich nicht in irgendwelchen Details beispielsweise aufhängen.
1: Und das Zepter da mal aus der Hand geben, mal Kontrolle abgeben. Genau. Ja,
0: ja, genau, genau. Und was auch spannend schön. ist, dass die Qualitäten von den Zeichen oder auch Planeten am DC erst durch das Beziehungsleben aktiviert werden. Ne, was du ja auch schon meintest, vielleicht sind uns, uns das vorher gar nicht bewusst, aber erst in der Begegnung mit Menschen. Und hier mhm. auch nochmal ganz wichtig zu sagen, äh, nicht nur die Menschen, mit denen wir wirklich eine Liebesbeziehung haben, sondern halt echt? auch jegliche andere Menschen. Das könnte unser Arbeitgeber sein, das könnte unser Arzt sein, der Rechtsanwalt, wie auch immer. Ähm, dass dadurch sozusagen dieses ganze siebte Haus und natürlich auch der DC aktiviert wird und uns da sozusagen ja ins Bewusstsein steigen kann, ne? wie du auch gesagt hast, wenn uns was triggert, äh, mal zu hinterfragen, was ist das genau, was hat das mit mir zu tun, ähm, ja, und da einfach so ein, vielleicht auch manchmal so eine leicht schmerzhafte Ehrlichkeit mit sich selber einzugehen.
1: Genau, das beschreibst du richtig <lacht> gut. Schmerzhafte Ehrlichkeit. Ja, das sind so Faktoren, ne? so partnerschaftliches Suchbild finde ich schon spannend und dann mhm. auch einfach jetzt tatsächlich mal reinzugucken, das liegt total konträr zu mir und ich finde dieses Feld der Projektion gerade, gerade was mit Partnerschaft angeht, total wichtig und hier sieht man es so deutlich, weil es genau gegenüber liegt zu dem, was dich ausmacht.
0: Genau, genau, genau. Das heißt, wir sehen ja manchmal im Gegenüber, ich weiß nicht, oh, der, der hat ja nie Zeit und... Ähm, <lacht> der ist ja total unnahbar und warum ist das so? Und ich brauche ja so viel Nähe. Ne? Das, das könnte ja zum genau. Beispiel so ein Bahnhof am DC sein, ähm, mal so als Beispiel gesagt. so dass man das plötzlich projiziert, aber man selber vielleicht ein ganz starkes Bedürfnis hat, eine Beziehung auf freiheitlicher Ebene zu leben.
1: Richtig, genau. Und dass man dann manchmal vielleicht gar nicht so rankommt. Und manchmal sucht man sich auch so Partner dann, die dann so nicht erreichbar sind die vielleicht vergeben sind, wo dann so dieses Nähebefinden nicht so entstehen kann, weil man das sozusagen auf den anderen verlagert dann. Ne? Und der erlebt genau. das dann für einen, wenn man es selber nicht kann.
0: Genau, genau, genau. Und das ist sozusagen echt die Magie hinter AC und DC. Darum steckt in dieser Achse, man nennt das ja auch sozusagen die sensitiven Punkte im Horoskop, mhm. ähm, stecken wahnsinnig viele Informationen wie wir unser Beziehungsleben erleben oder welche polare Eigenschaft wir brauchen, um uns in der Beziehung auch weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, ne, so diese bessere Hälfte, diese gute Ergänzung.
1: Ich meine, wir haben ja alles Zuhörerinnen irgendwie, die alle schon ein bisschen vielleicht auch fortgeschritten sind mit dem astrologischen ja. Thema. Aber wenn ich das immer so lese im Sonnenzeichen, nur Schütze und Löwe passen zusammen und Schütze und Jungfrau passen nicht zusammen. Aber da muss man einfach mal drüber nachdenken, dass da einfach nur die Sonne betrachtet wird und nicht diese weiteren Faktoren, die wir jetzt beschrieben haben, die bezüglich Partnerschaft eben wichtig sind. Ne? Ja. Also das finde ich, will ich nochmal kurz sagen. So, also wir können uns verschiedene Punkte angucken, können daran unsere eigenen Bedürfnisse erfahren in Beziehungen, unsere eigenen Wünsche irgendwie erkennen und ja, auch vielleicht nochmal so das Gegenüber, was uns vielleicht vollkommener werden lässt.
0: Absolut, absolut. Genau, und dann ist es natürlich auch noch mal wichtig, ich habe hier so ein kleines Beispiel noch mal vorbereitet, ähm, dass das Zeichen steht am Deszendenten, sich das anzuschauen und danach beispielsweise auch den Herrscher dieses Zeichens und wo der sich im Horoskop befindet, sprich in welchem Haus. Wir ähm, haben so ein kleines Beispiel mit dem Deszendenten im Zwilling, da ist Merkur Herrscher für das Thema Beziehung und gibt uns mehr Aufschluss über das, ähm, was wir sozusagen, was uns in einer Beziehung auch wichtig ist. Und steht der sozusagen ähm, ja mal als Beispiel gesagt im Wassermann brauchen wir regen kommunikativen Austausch vielleicht eher so eine sapiosexuelle Verbindung ne also so Menschen die uns auch äh, intellektuell stimulieren ähm, um uns näher auf einen Menschen einlassen zu können beziehungsweise überhaupt erst Anziehung zu spüren und Merkur ähm, Wassermann zeigt ja auch dass wir einen Gegenüber benötigen der freiheitsliebend ist, ne, wissbegierig, so eine unkonventionelle Seite hat und vielleicht auch sowas Erfinderisches mit sich bringt. Und vielleicht jemand, der auch ähm, sich so für zukünftige Bewegungen, mit denen man sich darüber austauschen kann, ne, was ist gerade auf der Welt so los und der somit auch sehr tolerant im Denken ist und eine rasche Auffassungsgabe hat. Und natürlich mhm. auch kein Problem damit hat, seine Meinung zu formen und auch frei zu äußern. Ähm, ich sag mal, sowas sehr Individuelles und vielleicht auch was leicht Rebellisches, um, und dann kann man nochmal gucken, okay, wo steht dieser Merkur jetzt im Horoskop? Steht er zum Beispiel im zweiten Haus? Können wir davon ausgehen, dass es wichtig ist, dass dieser Mensch äh, ein Geschick äh, mitbringt oder auch eine Art von Einfallsreichtum mit allem, was Sicherheit bedeutet? Mhm. Ähm, Sicherheit kann ja vieles bedeuten, ne? das könnte jetzt ja zum Beispiel so feste Werte ähm, also allgemein jemand, der feste Werte hat, ob jetzt in Bezug auf Vermögenswerte oder andere Werte, wie zum Beispiel Loyalität, Ehrlichkeit. Ähm, genau, und so kann man sozusagen im Horoskop step für step vorgehen. Das war jetzt natürlich eine ganz kurze Zusammenfassung, aber dass wir gucken, Deszendent. Zeichen am Deszendenten, Herrscher, wo steht der Herrscher im Horoskop, hat er vielleicht auch noch Aspekte mit anderen Planeten und so kommen ja. wir dann halt immer tiefer sozusagen rein. Das ist jetzt mal so eine ganz kleine Anleitung für die, die sich damit nochmal ja, tiefgreifend beschäftigen möchten.
1: Das ist total spannend, ne, weil du diese unterschiedlichen Schichten der Horoskopbetrachtung gerade mal so richtig Stück für Stück beschrieben hast und wie tief <lacht> es einfach immer wieder gehen kann, ne?
0: Ja. ja, es reicht nicht aus, wenn wir einfach nur eine Planet und Zeichen und dann vielleicht... Genau,
1: einen... das reicht nicht aus. Es reicht genau. einfach
0: nicht. Dann hört sich das alles so wischiwaschi an und dann haben wir das Gefühl, dass eigentlich jedes Horoskop sich irgendwo so anfühlt, als würde es auf jeden passen. Ja. Darum ist natürlich immer wichtig, die Astrologie, sage ich mal, in ihrer Komplexi Komplexität äh, anzuerkennen und auch äh, dementsprechend zu lernen, weil ansonsten, glaube ich, ist sie vielleicht nicht so hilfreich, um wirklich einen Aufschluss über Menschen oder über Horoskope etc. zu erhalten?
1: Richtig, no.
0: Genau, dann haben wir, wie gesagt, ähm, hast du zu dem Ganzen noch was hinzuzufügen, Tina, bevor wir einsteigen in das Thema? Ähm, also eigentlich gerade nicht. Okay. Genau, dann hatten wir jetzt ähm, die unterschiedlichen Zeichen im Descendenten oder Dezendenten, ich sage mal Deszendenten, ähm, haben wir sozusagen noch mal so ein bisschen näher erklärt. Und ich würde einfach mal anfangen mit dem DC im Widder. Da kann man schon mal sehen, der Herrscher ist Mars. Also hier gucken, ne, wo steht der Mars im Horoskop, was sagt er aus? Und ähm, diese Menschen sind natürlich vom, äh, vom Aszendenten her vage. Das Thema dieser Beziehung ist so ein bisschen so diese Streitbeziehung. Es hört sich jetzt ein bisschen hart vielleicht an, so ist es nicht gemeint. Es geht eigentlich eher darum, Konfliktbereitschaft zu entwickeln. Oder mhm. mit impulsiver Spontanität, Vitalität und auch Ursprünglichkeit umgehen zu lernen. Und äh, mit diesem DC suchen wir zum Beispiel jemanden, der uns irgendwo herausfordert, der uns mit unserem eigenen äh, Schatten konfrontiert, sich nicht nur aus, äh, auf andere auszurichten, ähm, aufgrund eines tiefliegenden Harmoniebedürfnisses, sondern halt auch eine gesunde Konfliktbereitschaft zu entwickeln. Ähm, und natürlich auch dann lernt, seine eigenen Bedürfnisse zu kennenzulernen und zu diesen auch zu stehen und diese beispielsweise auch zu kommunizieren.
1: Mhm. Richtig. So eine stimulierende Beziehung, ne? Ja. Es kann genau. auch so eine Kampfbeziehung sein, sodass man miteinander immer so ein bisschen auch so, vielleicht so jetzt nicht unbedingt den anderen zu schaden, aber so ein bisschen rangelt miteinander, ne?
0: Richtig, richtig, genau. Auch so ein
1: Antrieb im Hintergrund auch. ne? Ich glaube, alles andere wird, glaube ich, zu langweilig. <lacht>
0: Ja, sonst ist es vielleicht ne, so dieses Harmoniesuchende und das Gegenüber muss so ein bisschen ja, Herausforderungen bringen, dass man vielleicht auch mal sich selber hinterfragt und sich denkt, ist es eigentlich das, was ich möchte? Mhm. Ne, dass solche Fragen aufkommen. Wenn man merkt, man ist beispielsweise getriggert, da kommen wir wieder auf das Thema Projektion.
1: Ja. Soll ich weitermachen mit dem Stier? Gerne, bist ja, du noch, bist du noch nicht so weit. Genau, <lacht> der Stier habe ich mir so gedacht, dass ist ja der Aszendent-Skorpion. Mhm. Und der kommt jetzt so aus dieser, dieser vielleicht etwas dunkleren Gedankenwelt, sich sehr tiefgründig mit den Themen des Lebens auseinanderzusetzen und sucht jetzt was total Bodenständiges mhm. <lacht> gegenüber. Der Stierdezendent, ne, sucht ein bisschen die sinnliche, bodenständige Beziehung. Richtig. Ähm, man kann sich das, ähm, das Gegenüber eigentlich ist eine sinnliche Persönlichkeit, hat die Freude vielleicht an schönen Dingen, Berührung mhm. und Hautkontakt ist wichtig. Mhm. Ähm, so bildlich habe ich mir vorgestellt, die lebt vielleicht in so einem schönen, alten, gemütlichen Haus, hat ein gutes Fundament geschaffen, äh, hat so einige gemütliche Ecken eingerichtet. Es gibt vielleicht auch einen Garten, da wachsen die Pflanzen alle ganz schön grün. Es gibt vielleicht auch eine Sauna oder einen Whirlpool, man lässt es sich gut gehen. Und in der Ecke steht ein Tisch, der ist gedeckt mit gutem Essen, vielleicht sogar Hausmannskost. Mhm. und das sucht der Skorpion, der eigentlich so tiefgründig ist dann in Dezendenten ähm, und aber eigentlich ist er eingeladen, hier halt auch herunterzukommen ne? und mal so zu, zum, zum Chillen, so. es geht so ein bisschen darum lass diese düstüren Gedanken schleifen mal beiseite Ne? warum durchdenkst du immer alles so kompliziert und hier ist jetzt Ruhe und Sicherheit und vielleicht auch ein finanzieller Background vorhanden das ist der bodenständige Naturmensch ne der dem Skorpion jetzt Ruhe, Essen, Sicherheit und Sinnlichkeit bietet.
0: Ja, exakt, exakt. Das ist, ähm, ich denke mal, hier, hier treffen so diese zwei starken polaren Kräfte von äh, Tiefgründigkeit und Wirklichkeitsnähe aufeinander. Sehr schön, ja. Also ja, wirklich dieses Geerdete und der Skorpion, der vielleicht manchmal aufgrund ähm, ja seiner Tiefgründigkeit vielleicht auch so ein bisschen aus der Ruhe kommen kann, dass so der Stier im Gegenzug äh, diese Friedlichkeit, diese Gutmütigkeit und auch äh, vielleicht eine gewisse Sicherheit bietet.
1: Und wie du ja auch gesagt hast, der Herrscher von diesem Dezendent wäre ja die Venus, ne? Genau. Da haben wir wieder dieses schöne, ästhetische und ich lasse es mir doch gut gehen.
0: Richtig. Genau. Und ich bringe auch
1: Ruhe und Behaglichkeit rein, ne? Es geht nicht mehr ja. so dieser Stress und Druck und, und Action, sondern wir kommen jetzt runter.
0: Genau. Genau. Ähm, genau, Dann würde ich weitergehen zum nächsten Zeichen, der DC im Zwilling. Hier hatte ich ja eben gerade auch schon erwähnt, der Herrscher ist Merkur, der Aszendent steht im Schützen. Und hier geht es ein bisschen um Beziehungsvielfalt. Ähm, ne, man ist hier sehr beweglich, vielleicht ist so Ironie, Witz und kritisches Hinterfragen ein wichtiges Thema in den Beziehungen, auch rege Diskussionen zu füren, äh, führen. Ähm, ja, und allgemein das Thema Vielseitigkeit. Das heißt, mit dem DC suchen wir jemanden, der unsere Weltanschauung, unseren Optimismus vielleicht rational hinterfragt, der unsere Leichtgläubigkeit herausfordert und ähm, prüft mhm. ähm, prüft uns sozusagen, indem er uns mentale Impulse gibt ne, und sozusagen so mal auffordert, unsere weite Sicht äh, auf Details sozusagen runterzubrechen. Ich glaube, das ist so dieses dieses ganz prägnante, was man zwischen Schütze und Zwillingen nochmal betonen kann. Hier treffen ja sozusagen auch Merkur und Jupiter, ne, die weite Sicht und mhm. äh, die klare, detailorientierte Sicht aufeinander. Und natürlich kann es ja auch darum gehen, ähm, dieses Thema Ideale in Beziehungen ähm, nochmal mit einzubringen. Ne? Was ist einem überhaupt wichtig? So Werte, Ideale, die gehören ja auch immer nochmal zum Aszendenten Schützen dazu. Und ähm, ja, sich darüber vielleicht Gedanken zu machen. Durch diese ähm, rasche, geistige und auch rege mentale Kraft der Zwillinge.
1: Mhm. Genau, so eine soziale Interaktion, so eine beschwingte soziale mhm. Interaktion, die aber auch so nach geistiger Verwandtschaft sucht, höchstwahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Auch spannend. Ich kann mir auch vorstellen, so dieses Thema Beziehungsvielfalt halt jetzt nicht, dass die Menschen jetzt ständig untreu sind oder ähm, ne, viele Beziehungen brauchen, sondern ich glaube eher so dieses Thema dass man so sehr kontaktfreudig auch ist. Man möchte genau, sich gerne okay. austauschen mit Menschen. Ne? Also das ist ein, genau. ich, mein, ich kann davon reden, mein DC steht im Zwilling, ich bin auf jeden Fall ein sehr kontaktfreudiger <lacht> Mensch. Äh, genau, das hat auch also ganz viel damit zu tun.
1: Mhm. Das ist spannend. Dezendent Krebs? Genau, also das ist irgendwie auch so im Endeffekt, es kommt ja aus dem Steinbock, Steinbock wäre der Aszendent und das sind ja Oft so die Menschen, die so sehr viel Verantwortung übernehmen, ein bisschen nüchtern erscheinen, ähm, so stehen vielleicht so der, der, der Härte des Alltags gegenüber und mhm. ähm, suchen jetzt genau das Gegenteil, nämlich eigentlich Weichheit, ne? Ja. Gefühlstiefe. Also nicht unbedingt Gefühlstiefe, aber so eine Herzenswärme vielleicht. Ne? Mhm. Mhm. Grundsätzlich brauchst du so nach der ganzen Härte des Alltags, brauchst du einen mhm. Ort, an dem du ankommen darfst. Richtig. Der kann auch ein bisschen realitätsbezogen sein, also so in mhm. der Hinsicht, es ist alles so in Ordnung, wie du bist. Es gibt da jetzt keine Urteile. Ähm, und hier wird auch nicht mehr nach Leistung gefragt, sondern du kommst an und ähm, findest eine gewisse Fürsorglichkeit und eine liebevolle Geborgenheit vor, so also ein bisschen so ein heimatliches Wohlgefühl. Dein Traumvater, okay. der liebt dich so, wie du bist. Und ähm, man ist aber klar, man will zusammen durchs Leben gehen. Und ich habe so ein bisschen so Stichworte: Das Arbeitstier sucht ein Zuhause zum Ausspannen oder der Berufsmensch sucht das Privatleben. Mhm. Ähm, die Härte sucht das liebevolle. Mhm. Das ist wieder so meine typische Art. Der Stock im Arsch sucht das war sucht die warme, die warmherzige Lebensfreude. <lacht> wieder so meine Art, Dinge auszudrücken.
0: Nee, finde ich schön beschrieben. Also ja, so also ein bisschen so, Bedürfnis ja.
1: nach Zärtlichkeit, Verständnis, Wohlergehen, jemanden mhm. zum Anlehnen. Und das, wo man es sonst sich vielleicht nicht zutraut ne und auch nicht
0: gibt. Genau, genau. So diese Strenge und Konsequenz, die dann mit Weichheit und Nachgiebigkeit ausbalanciert wird. Mhm. Super, genau. Dann würde ich weitermachen mit den DC im Löwen. Da ist ja der Herrscher die Sonne, der Aszendent ist im Wassermann. Und hier redet man auf jeden Fall von einer starken Lebendigkeit im Bezug auf Beziehung. Ne? Auch so dieses Thema im Mittelpunkt stehen, Lebensschwung. Und mit diesem DC suchen wir jemanden, der sein Ich-Gefühl deutlich kennt und auch zum Ausdruck bringt. Und dann vielleicht so diese kopflastige... Seite oder vielleicht auch kühle, distanzierte Seite unseres Selbst zu erwärmen und ähm, dass man dadurch sozusagen nicht nur lernt, im Wir zu denken, sondern auch mal im Ich zu handeln. Und ähm, vor allen Dingen dadurch so diese kühle Distanz. Vielleicht ist das genau so ein Knackpunkt ähm, bei dieser Konstellation, dass man oft denkt, so, oh ja, man ist vielleicht, ähm, man muss immer nur für die Allgemeinheit denken und lässt sich vielleicht selber so ein bisschen ähm, außen vor. Und auch hier sozusagen. Ja, so ein, so ein warmes Ich-Gefühl, das kam mir immer wieder in den Kopf bei Löwe und bei Wassermann, so dieses Thema, ähm, ja, der blutleere Kopfmensch hatte ich noch gelesen, im ähm, konträren Kontrast, konträren Kontrast ist auch eine schöne, schöne Kombination, ähm, uh -huh. im Kontrast zu äh, überschäumender Vitalität.
1: Ich glaube, es könnte auch manchmal so schillernde Persönlichkeiten sein, die einen dann so ja. primär erstmal anziehen, die nach außen immer vielleicht so ein bisschen präsent sind, wenn sie reinkommen, so strahlen und, mhm. und ihrer Kraft sind. Und dass man da vielleicht auch so einen Trigger hat. Es muss gar nicht, glaube ich, immer so gleich ins tiefe Innenleben gehen, sondern es können einfach so vielleicht ja. auch ein bisschen berühmt, steht da so und zeigt sich und man ist total fasziniert. Kann gut sein.
0: Ja, ja, wahrscheinlich auch so eine Begeisterungsfähigkeit für die Ausstrahlung. Ja,
1: ja genau. Oh, Jungfrau?
0: <lacht> jo, weiter geht's.
1: Genau. Ähm, Jungfrau, die ordentliche, strukturierte Beziehung. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass der Aszendent jetzt Fische ist, ne? mhm. der eigentlich so ein bisschen medial ist, so ein bisschen, im bisschen fließerisch, ein bisschen mehr so im Flow ist, sucht halt als Ergänzungspartner so einen selbstständigen Menschen. Ne? Mhm. Der hat sein Leben im Griff, der ist auch vielleicht von Problemen nicht emotional so leicht aus der Bahn, wer Bahn zu werfen sucht viele, hat auch vielleicht immer relativ schnell so praktisch eine Lösung parat hat vielleicht ja. eine Idee wie man das wie man das lösen kann ne? mhm. und der versinkt halt nicht unbedingt in Tränen und Verzweiflung sondern packt halt an ne? genau und ähm, Ich, so ein bisschen, ich hatte jetzt so ein bisschen die Stichworte wieder, so Träumer sucht ein paar Pragmatiker. Mhm. Das Sensibelchen erobert die Hilfskraft.
0: Ne? Ah, ja. Äh,
1: für, den für den Alltagskampf. Ne? Das Sensibelchen erobert die Hilfskraft für den Alltagskampf und raus mhm. sucht die Nüchternheit.
0: Mhm. Ganz interessant, ja. Na? Definitiv. Also, ich denke auch so, dieses, ähm, dieses wahnsinnig Verständnisvolle. Und äh, eigentlich nicht genau wissen, wo sind die Grenzen, lernt dann durch ähm, genau. die Klarheit und die Nüchternheit der Jungfrau ähm, genau zu wissen, okay, wo kann ich vielleicht auch mal kritisch sein, wo kann ich auch mal Nein sagen, ne? so, so, genau so eine Klarheit zu entwickeln.
1: Genau, und dem Gegenüber kann es ja auch einfach sein, dass solche Anteile natürlich jetzt auch erstmal nervig sind. Wenn du dann so ein ja. Fischer-Aszendent hast und immer so ein bisschen auf, auf Medialität und so ein bisschen im Flow sein und, und so nach Verschmelzung vielleicht und Einheit und verträumt so in der Richtung unterwegs bist, dann kann das auch total nerven, wenn jemand irgendwie sagt, so machen wir es jetzt. Ja. Und jetzt komm mal runter von deinen, deinen Emotionen hier, Punkt. <lacht> so, dass das auch nervig sein kann und also, denken, oh, der schon wieder oder die schon wieder.
0: Genau, genau aber es ist eine gute Ergänzung.
1: ist eine gute Ergänzung.
0: Ja. Super, dann der DC in der Waage, da ist der Herrscher äh, oder Herrscherin ist die Venus, Aszendenten im Widder und hier, ganz interessant, wird die gleichberechtigte Beziehung gesucht. Mhm. Ne? Diese, diese Du-Bezogenheit ähm, zu lernen, Ästhetik, Stil, ähm, auch eine gewisse Art von Strategien ähm, oder kluger Fairness, die auf Diplomatie basieren. Das sind, glaube ich, so ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Das heißt, mit dem DC suchen wir Harmonie und Ruhe in der Beziehung und dadurch kann man lernen, ähm, vielleicht sein, sein Übereifer so ein bisschen in Zaum zu halten und zu mehr Kompromissbereitschaft wie auch Diplomatie zu kommen. Mhm. Leben. Und vielleicht nicht immer nur, ähm, nur so mit dem Kopf durch die Wand. Ne? So vielleicht mal ja, durch die, die, die Impulsivität so ein bisschen lernen zu zügeln und ähm, mal abzuwägen.
1: Ja. Entschuldigung, ich habe hier gerade mein Papier rumgewurstelt. <lacht> <lacht> Warst du schon fertig? Soll ich jetzt weitermachen?
0: Genau, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, können wir gerne weitermachen.
1: Die nee, habe ich gerade nicht. Ähm, jetzt haben wir den, äh, den Dezendent im, im Skorpion. Mhm. Und wir hatten das ja von vorhin schon Spiegelung Stier, Skorpion, und hier ist es genau umgekehrt jetzt, ne? Jetzt wird das mhm. Bodenständige leben, das sucht den sinnlichen Exzess. Und da sind wir wieder bei ganz anderen Bedürfnissen. Hier geht es jetzt nach leidenschaftlich und intensiven Austausch. Ja. So ein bisschen Verlangen nach intensiver sexueller Vereinigung und, und mhm. äh, vielleicht auch so mit gegenseitigem Besitz. Das sind so Beziehungen, die sich so packen und so fesseln. Und mhm. vielleicht auch binden und sehr kompliziert und verwickelt sein können. Also. Vielleicht auch so dieses Bedürfnis mit Haut und Haar, gehören wir jetzt zusammen? Und, mhm. ähm, und dass das Interesse so an so einer harmlos verlaufenden Beziehung vielleicht gar nicht so gegeben ist. Genau. Dass man eher so, so die gemütliche, sinnliche Person lässt sich auf in Magier ein, weil du ja schon wenig <lacht> ähm, So... Diese Schattenwelten besuchen, vielleicht auch jetzt Situationen suchen, die so ein bisschen mit Schattenwelt konfrontieren und, ähm, und so ein bisschen triggern und uns aus also unserer unsere Komfortzone auch ein bisschen rausholen.
0: Absolut. Das könnte ich mir vorstellen. Absolut, ja. Ja, so dieses, ähm, ja, durch Provokation oder durch, durch Extremitäten. Ähm, etwas dazulernen, was auch immer es Vielleicht sein dieser
1: kann. Begriff Stabilität braucht Veränderung. Ne? Ja. Satter Wohlstand braucht auch mal Extremsituationen als Herausforderung.
0: Mhm. Ja, ein wichtiger Impuls, auf jeden Fall. Habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen, dann würde ich weitermachen mit dem DC im Schützen. Hier ist der Herrscher Jupiter, der Aszendent steht im Zwilling und man nennt es so ein bisschen als Hauptthema die heilige Beziehung. Also es geht hier wirklich um so ja ausgeprägte mhm. ideelle Werte, ne? Stärk, starke Überzeugungen zu teilen, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, in der auch Einsicht entstehen kann. Ne? Mit dem DC sucht man hier zum Beispiel auch den höheren Sinn und kann auch ähm, Ideale in Beziehung, oder man sucht nach höheren Sinn und auch Idealen in der Beziehung und es geht darum, die eigenen Zweifel und die eigene Zerrissenheit durch starke Überzeugung zu überwinden und ins Vertrauen zu kommen. Das mhm. heißt, äh, ne, vielleicht ist der, der AC im Zwilling so ein bisschen rastlos und ähm, braucht sozusagen den Optimismus oder diese ähm, ja entspannte Natur des Schützen, um sozusagen ins Gleichgewicht zu kommen.
1: Ich habe gerade so das Bild von so einer spirituellen Beziehung, so die hohepriester ja. Das hohe Priesterpaar. Mhm. Priester und hohe Priesterinnen agieren zusammen, jetzt zwar mhm. vielleicht auch als Paar, aber letztendlich auch auf so einer höheren Ebene miteinander.
0: Ja. Genau.
1: Da geht es dann nicht wie beim Skorpion um diese dunklen magischen Elemente, sondern um diese geistige und Weite und Entwicklung.
0: Ja, hat was, irgendwas, also irgendwie was was sehr Spirituelles, würde ich auch sagen. Ja. Da könnte es haben.
1: Genau. Ein Dezendent im Steinbock ähm, sucht jetzt, Aszendent kommt aus diesem Krebs jetzt wieder raus mhm. und ähm, bringt jetzt das Bedürfnis nach ernsthaften und beruhigenden und stabilen Beziehungen mit sich. Es ist so eine feste, ewige Bindung, die tiefe, unlösbare Bindung. Vielleicht ist man so ein bisschen misstrauisch anderen Menschen gegenüber, hat eine grundsätzlich skeptische Grundhaltung, mhm. Und das kann so eine funktionale Partnerschaft sein, ne? die einem so Struktur und Halt bietet. Ich habe sogar, das kann auch so dieses Bild sein von so einer Vernunftsehe. Wir funktionieren halt gut miteinander, aber diese ganzen romantischen Gefühle sind jetzt nicht so wichtig. Ja. Oder die sensible Seele sucht die harte Schale oder was ich auch ganz lustig fand, die Mutter braucht den zuverlässigen Ernährer für ihre Kinder. Ja. Dass auch darin dann Partnerschaften gebildet werden. Es ist aber auch eine unerschütterliche Beziehung. Man geht miteinander auch durch alle Schwierigkeiten, die werden mhm. aus der Welt geschaffen und dann geht man weiter im Text so ungefähr.
0: Richtig, richtig.
1: Und ich Was muss sagen, man, ich ja. kenne so Beziehungen. Ich kenne tatsächlich so, so Beziehungen, die sich so zusammengefunden haben, die so sozusagen funktionieren als Einheit, mhm. auch mit Kindern, aber das Emotionale so ein bisschen hinten ansteht oder ausgeklammert wird, auch bewusst. ne?
0: Genau. Genau, und ich denke auch so diese Stimmungsabhängigkeit oder ähm, ja, Emotionalität des Krebs braucht hier einfach so eine, ja, so eine Gratlinigkeit beziehungsweise vielleicht auch eine gewisse sichere Disziplin und Konsequenz. Mhm. Um zu merken, ne, so dieser sichere Hafen irgendwo. Oder der sichere Felsen, wo sich der Krebs dann verkriechen kann und weiß, dass die Wellen ihn nicht ähm, mitreißen können. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Bild, was da ganz gut passen würde.
1: Genau, da ist auf jeden Fall sowas ganz Unerschütterliches drin und man schafft Probleme außer Welt und es geht halt einfach weiter. Man hat miteinander, mhm. man agiert zusammen, ne?
0: Richtig. Genau, dann würde ich weitermachen mit dem DC im Wassermann. Da ist der Herrscher Uranus, beziehungsweise klassisch gesehen der Saturn. Also man könnte sich hier in dem Fall auch beide Planeten einfach mal anschauen. Ähm. Genau, der Aszendent steht im Löwen. Das heißt, hier geht es ganz stark um die originelle und auch moderne Beziehung. Äh, oft ist es so, dass man durch Beziehungen so eine Art von Gemeinschaftsgeist entwickelt und ähm, man darf lernen, nicht nur um Ich zu denken, sondern auch für die Allgemeinheit. Man kann lernen, die eigene Selbstgefälligkeit abzulegen und ähm, auch Selbstbewusstsein zu finden in seiner eigenen Individualität. Vielleicht auch hier gerade in Bezug auf die eigenen Ecken und Kanten und diese lieben zu lernen, um somit der Beziehung vielleicht auch so einen einzigartigen Schliff zu verpassen. Ganz mhm. wichtig ist, glaube ich, hier das Thema Freiraum in Beziehungen. Ne? Zum Beispiel hat man vielleicht ähm, seine eigene Wohnung, jeder hat seine eigene Wohnung. Oder beispielsweise, wenn man eine gemeinsame Wohnung hat, man hat vielleicht ein eigenes Zimmer. Also man braucht schon so, ähm, so den eigenen Space, sage ich mal, um schöpferisch tätig zu sein oder um seine eigene ähm, Individualität zu spüren und auch ausleben zu können
1: ist, glaube ich, auch in der Begegnung die, die freundschaftliche Grundlage vielleicht wichtig. Ja,
0: stimmt, genauso kameradschaftlich, richtig. ja
1: Kameradschaftlich, genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Jo, den letzten Dezendenten ist im Fische. Da mhm. kenne ich mich ja mit aus, weil ich bin ja Aszendent Jungfrau. <lacht> <lacht> das ist schon interessant, so, ne? Die pragmatische, ne? Ähm, sucht die verschmelzende Liebe und was habe ich formuliert oder den bekifften Hippie <lacht> also das Bedürfnis nach einem sensiblen kreativ offenen Partner ähm, vielleicht auch so eine mystische Verbindung das finde ich immer so ganz interessant für mich ich bin ja auch oft so spirituell offen und mhm. ich kann ja auch manchmal schon Schwingungen im Vorfeld spüren also ich habe mit demjenigen noch gar nicht kommuniziert und ich spüre schon was bei dem so abgeht mhm. und das ist glaube ich auch so ganz wichtig so dieses so mit Leuten Kontakt aufnehmen können, die nicht unbedingt auf dieser realen Welt liegt. Ja. So ein bisschen realen Verbindung, ne? Mhm. mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch diese bedingungslose Liebe, ja. ähm, die man schafft, dass man hilfsbereit ist ähm, und dass man ähm, ja eine spirituelle Traumliebe vielleicht, oder, oder die Beziehung hat so einen ganz besonderen Zauber.
0: Genau. Genau, genau, genau.
1: Was ich nicht ganz uninteressant fand, Helfer-Syndrom, also Helfer brauchen auch ihre Opfer.
0: Kann sich ja, auch so ein ja. bisschen
1: spiegeln, ne, in Interess der Begegnung.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt, ja, absolut. Ja, ich denke, so ganz krass, krass auch nochmal gesagt, so diese Grenzenlosigkeit, die hier wirklich auf Überschaubarkeit ähm, trifft, Richtig. Ne? also wirklich diese wahnsinnige Polarität dessen.
1: Ja, genau.
0: Aber die polaren Kräfte sind ja immer das, was sich ergänzt. Das ist ja auch. Ne? Schatten <lacht> kann nur äh, dort sein, wenn auch Licht da ist und Licht kann nur dort sein, wenn auch Schatten da ist. Also ich
1: glaube, dieses Empfinden vom Dezendenten ist, denn, ist man ist einem selbst vielleicht manchmal gar nicht so klar und nicht so bewusst. Man guckt doch eher, glaube ich, auch, Man spürt andere Elemente, glaube ich, mehr, aber es ist trotzdem nicht zu verachten, da reinzugehen.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das teile ich gerne ganz öffentlich hier im Podcast. Ich habe so dieses, ne, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin kurz aus meinem eigenen Horoskop so ein Beispiel gebracht mit Merkur im zweiten Haus und er ist dann Herrscher meines DCs und ich habe das eine lange Zeit lang absolut ähm, abgestritten und habe dadurch halt auch, ähm, mhm. ich sag mal, viele Konfrontationen durch Beziehungen gehabt, wo mir das echt im Schatten gespiegelt wurde, weil ich wollte mir nicht eingestehen, dass mein Sicherheitsbedürfnis wirklich so stark ist. Ich habe das immer schon mhm. abgestritten und meinte, nee, es ist mir völlig unwichtig. Der Mensch kann, was weiß ich, ne? Ähm, äh, das, das sind keine Werte, die mir entsprechen. Ich sehe den Menschen für das, was er ist. Aber irgendwann musste ich mir wirklich im Laufe meines Lebens eingestehen. So, nee, es ist mir schon wichtig. Ähm, diese, diese Sicherheit brauche ich irgendwo. Vor allen Dingen, weil mein Merkur auch in Konjunktion mit Saturn steht. Mhm. So, und ne, diese Stabilität, dieses Verlässliche. Ganz oft hatte ich mit Menschen zu tun, die wahnsinnig unzuverlässig waren. Und äh, das wurde mir gespiegelt. So, und dadurch muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich selber habe durch diese Form, mein Horoskop zu betrachten, wahnsinnig viel dazugelernt. Auch ähm, ja. so dieses langsam, ne? Saturn verlangsamt ja die Themen, langsam in eine Beziehung reinzugehen, nicht einfach Aszendent schütze, mhm. leichtgläubig zu sein, den Menschen zu vertrauen und zu sagen, ach ja, alle Menschen sind nett. Dadurch habe ich auch meine Erfahrung gemacht, sondern zu sehen, nee, 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 Vertrauen verdient man sich. Mhm passt es ja auch total zu mehr Kursatoren. Und ähm, ja, da einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein und den Ding sozusagen Zeit zu lassen. Und das also hat eine ganz, 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 ganz viel gemacht. Eine
1: Wachsamkeit für das Thema ja. zu entwickeln. Ne? Genau. Ich kann das für mich auch so ein bisschen unterschreiben. Ich habe ja am DC direkt noch Chiron stehen. Mhm. Das ist ja der verwundete Heiler. Und ich muss immer sagen, mir ist mal so eine langjährige Beziehung passiert. Wir waren auch ja acht Jahre zusammen. Und ich habe das aber in dem Moment gar nicht gemerkt, dass dieser Mann ein Alkoholproblem hatte. Wir haben uns kennengelernt auf einer Party und er kam mir gleich sturzbesoffen irgendwie entgegengepurzelt mhm. und dann haben wir uns irgendwie Wochen später wieder getroffen und uns dann auch längerfristig kennengelernt und ineinander verliebt und ich habe mit dem ja auch richtig zusammengelebt mhm. und dieses 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 heftige Sauferlebnis mhm. vom ersten Moment. Das ist so, dass ich sage, so Helfer suchen ihre Opfer. Ja. Dass der nämlich eine Alkoholproblematik hatte, ist mir in der Abend an der Party nicht aufgefallen. Wir fanden das alle witzig, wie der durchs mm -hmm. Unterholz ges gestorkelt ist. so Wir ne? sind mm -hmm. mit der Party nach Hause gefahren. Und in der Beziehung dann war es auch erst nicht so schlimm, aber als es dann irgendwann mal für ihn in seinem Leben schwieriger wurde, saß dieser Mann mittags fast immer schon mit der Weinflasche am Tisch. Interessant. Ja. Schon krass, ne? Also das, mm -hmm. das dann so zu merken, dass man wieder in so eine... So eine, so eine Helferrolle auch reinrutscht, höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Und jemanden, wo, wo sagt er, der sucht den bekifften Hippie, weißt du? Das war ein Hippie, aber es war ein besoffener Hippie. Ja. Ja. Das hat für mich auch so eine Wachsamkeitsschulung gegeben. Dass ich einfach denke, das muss, darauf muss ich in meinem Leben achten, dass ich nicht auf solche Menschen genau. anspringe, die im Endeffekt einfach so ihre Opfermentalität mit mir vielleicht auch ausleben wollen. Absolut. Darauf klingt man sich dann ein. Genau. Dann man plötzlich zum Co-Alkoholiker.
0: Genau, genau. Oder wie gesagt, wie bei mir, sich Menschen suchen, die keine Stabilität im Leben haben, was mich dann wahnsinnig triggert, was mir dann aufzeigt, du musst selber Stabilität in deinem Leben schaffen, damit du es nicht auf dein Gegenüber projizierst oder ja. vielleicht völlig unterdrückt im Schatten lebst und wenn du das selber schaffst, dann findest du auch jemanden, wo du das liebevoll annehmen kannst und dann verändert sich die ganze Dynamik zu etwas... Ja, eher gesunden als toxischen und das ist halt super, super spannend, weil ich meine, dieses Thema toxische Beziehungen ist ja momentan auch in aller Munde sozusagen und sich da vielleicht auch mal selber zu fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und wie gesagt, was ich auch schon am Anfang meinte, es ist manchmal sehr schmerzhaft, sich das einzugestehen, zu sagen, so okay, vielleicht habe ich das gar nicht selber so im Griff und suche und projiziere das halt komplett auf mein Gegenüber.
1: Genau, und warum nehme ich jetzt vielleicht auch das Prinzip einer toxischen Beziehung leichter an als vielleicht das Prinzip einer heilen Beziehung?
0: Genau.
1: Und dann heißt es wieder mal, sich selber ein bisschen anzugucken, wo es vielleicht liegen könnte. Ne? Ich fand das total genau. hilfreich, mit irgendwann mal zu erkennen, Chiron am Dezendenten.
0: Mhm. Total
1: spannend, das zu erkennen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass ich früher auch immer so, so Tendenzen hatte, mir genau die Männer rauszupicken, die irgendwo ein Suchtproblem hatten. Ja.
0: Und dann der DC in den Fischen, wo man ja so oder so sagt, ne, dieses Neptunische, ja, kann ja. man nicht generell sagen, aber <lacht> wenn man Suchtgefährdung äh, psychologischen Zusammenhang stellen würde mit Astrologie, wäre es ja an sich der Neptun, der so, ne, die, die, mhm. die Welten verschwimmen lässt, so Richtig. dieses Lieblige, nicht ganz klare, genau. Flucht. Und, ne?
1: und dann entwickelst du halt irgendwann mal so eine Wachsamkeit in dem Thema.
0: Ja, ja.
1: Und dann weißt du. Nein. <lacht> Dieses Mal rutsche ich da nicht drauf aus.
0: <lacht> exakt, exakt, exakt. <lacht> ja, schön, dass wir hier nochmal am Ende unsere ganz eigenen Erfahrungen geteilt haben. Vielleicht inspiriert euch das ja auch nochmal bei euch selbst im Horoskop zu schauen.
1: Ist ja leicht zu finden, wer seinen Aszendenten kennt, weiß, genau. wo sein Dezendent liegt.
0: <lacht> genau, genau gegenüber. Genau, und dann, wie gesagt, nochmal schauen, wo ist der Herrscher, wo steht der im Horoskop. Ne, steht der, meinetwegen ist es jetzt ähm, DC Widder und der, der Mars als Herrscher steht dann im vierten Haus. Was bedeutet das genau? In welchem Zeichen steht der Mars? Und da kann man dann wirklich nochmal ja, viele Erkenntnisprozesse sozusagen in die Wege leiten. Mhm. Super, dann würde ich sagen, Tina, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Gerade nicht. Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir das Thema... Schön und ähm, ja, recht strukturiert auch. Einmal sind wir das durchgegangen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne ähm, über Instagram erreichen oder unter dem Podcast gibt es ja mittlerweile auch diese bei Spotify die Möglichkeit, dass man Fragen stellen kann bzw. ein Feedback schreiben kann. Darauf gehen wir natürlich okay. dann auch im nächsten äh, Podcast ein. Natürlich freuen wir uns über eine Bewertung, das könnt ihr auch bei Spotify machen, indem ihr die Sterne anklickt, teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden, Bekannten oder Menschen, die ihr inspirieren wollt, mit dem Wissen der Astrologie und ja, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ja, gleichfalls. <lacht> und wünschen euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Falls wir dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.